0: 本期节目，咱们继续来介绍意大利另外一个比较质优价廉的一个产区，是阿布鲁佐。阿布鲁佐是意大利中部的一个产酒区，它北面的交界呢是马凯和特伦多河，南面是莫里塞。产区被亚平宁山脉分成了东西两块，拉齐奥和翁布里亚是产区的西边的边界，亚德里亚海则是东部的边界。高大的亚平宁山脉阻碍了当地和外界的交流，使得当地的传统酿酒方法在古时候就没有受到古罗马人以及伊特鲁里亚人的影响。所以呢，阿布鲁佐大区依然保留着一些当地独有的传统酿酒工艺和方法。产区在一九六三年从原来的阿布鲁奇莫里塞这个大区里边划分出来了。阿布鲁奇的意思呢，就是指波旁王朝统治时期对近阿布鲁佐和远阿布鲁佐两个地方的合称。这个产区的葡萄酒产量呢，是位于整个意大利的第五位。该产区素来享有“欧洲绿化带”的美誉。这里拥有着葡萄生长的绝佳风土条件：林山僻海，阳光充裕，雨量充沛，气候多变，而且昼夜温差比较大，并且呢通风良好。此外呢，这里的土壤。也像是特意为这里的葡萄而存在的。总之呢，阿布鲁佐天生就是一个完美的葡萄园当地百分之九十的葡萄园呢，都是种植在丘陵地区，其中呢还有百分之十是典型的山地葡萄园不过和其他产区不同啊，这里主要种植的是当地特有的葡萄品种。不过这个产区的葡萄品种呢非常好记，只需要记住两种就可以了，因为绝大部分的葡萄酒呢都是由这两个品种来酿造的。一个是特雷比奥罗，这是当地种植最广泛的一个白葡萄品种。不过我国的消费者对于这个品种知之甚少，而在法国，它更为人熟知的名字叫白玉霓。另一个品种呢，就是蒙特布查诺，这是当地最著名的红葡萄品种。不过，这个品种的名称呢，和我们曾经讲过的“高贵蒙特布查诺 ”（DOCG） 保证法定产区这两个名称是非常容易混淆的。“高贵蒙特布查诺”这是个地名，它用的是桑娇维塞酿造的红葡萄酒，而这里的阿布鲁佐产区的蒙特布查诺呢，却是葡萄品种的名称。在当地葡萄酒产业发展的初期，阿布鲁佐大区超过三分之二的葡萄酒都是通过农业合作社这种组织酿造的。这些酒呢，大多都是以散装酒的形式销往托斯卡纳、皮埃蒙特、威尼托这些个地区，然后在那边呢再进行混酿装瓶。所以呢，阿布鲁佐这个地方的葡萄酒呢，在人们的印象中是一个生产廉价酒的一个地区。然后，直到了20世纪末期，出现了一股潮流，阿布鲁佐大区的酿酒人呢，开始跳出合作社，创造自己的酒庄和品牌。其中有两位杰出代表，一个是艾米多佩普酒庄，还有一个呢，就是爱德华多瓦兰迪酒庄。他们凭借着对葡萄酒事业的热爱。用智慧和勇于创新的精神，让传统和现代在阿布鲁佐的酿酒史上相遇，并且完美的融合，酿造出让世人惊叹的高品质的阿布鲁佐葡萄酒，一举颠覆世人对阿布鲁佐这个地区只生产廉价酒的这么一个刻板印象。他们两家的酒标呢，我们一会儿也会在展示酒标的时候讲到。这里种植的蒙特布查诺表现的是十分出色，种植面积而且是十分广泛的，而且是这个产区最具有代表性的葡萄品种。产区酿造的阿布鲁佐蒙特布查诺当属这里的 DOC 级别最重要的红葡萄酒。产区的法律法规规定，这里的阿布鲁佐蒙特布查诺 DOC 级别的红葡萄酒呢，至少要含有 85% 的蒙特布查诺葡萄。用这种葡萄品种酿出的酒呢，会呈现出明亮的宝石红色。单宁柔和，特有的桑葚还有李子果香以及饱满的花香，非常适合搭配各款意大利美食，也是深受年轻消费者的喜爱的。其实阿布鲁佐蒙特布查诺的产区法律规定呢，并不是十分的严格，只要是符合 DOC 法规规定，几乎整个的阿布鲁佐大区都可以标识阿布鲁佐蒙特布查诺 DOC。另外还有一个是泰拉莫丘那里所产的阿布鲁佐蒙特布查诺，是在阿布鲁佐蒙特布查诺之上享有更高的 DOCG 级别的一种葡萄酒，并且呢是阿布鲁佐大区当中唯一的一款 DOCG 级别的葡萄酒。这种葡萄酒呢，则需要至少 90% 的蒙特布查诺来酿造而成，并且混酿中呢还可以加入少量的桑娇维赛。酿造出的葡萄酒会呈现出深宝石红色，以黑李子还有黑樱桃为主要的气味特征，并且呢还会夹杂着黑胡椒的新香料的味道，口感非常浓郁丰厚。但是也不缺乏和谐圆润的口感，酒体温和，酸度和单宁一般都是比较适中的。如果要是陈年三年以上，酒标上就可以加上“珍藏”也就是 “Reserva” 这个字样。蒙特布查诺呢，还可以酿造桃红葡萄酒。所酿的桃红葡萄酒呢，叫卡洛萨，这也是一个独立的 DOC 等级的葡萄酒，也是至少要含有 85% 的蒙特布查诺来酿造的。典型的颜色呢是玫瑰粉色，会带有明显的红色浆果气息，花香和果香是相互交汇的。口感非常清爽，而且酒体平衡。此外，蒙特布查诺葡萄还可以酿造出一款小酒种，也就是帕西托甜酒。该产区最具有代表性的白葡萄品种是特雷比奥罗。这里用特雷比奥罗酿造的白葡萄酒呢，大多都是口感清新淡雅，常会带有柑橘、苹果和一些热带水果的香气，风格和霞多丽有些相似。按照产区的法律法规的相关规定，特雷比奥罗的使用比例至少也要达到 85% 才可以授予 DOC 法定产区的等级。其实这一期节目很容易理解，虽然这个产区是比较大的，产量也是比较多，但是它的葡萄品种和法定产区以及葡萄酒这些种类却是比较少的，而且非常好记。总结下来呢，就是123。一是一个 D.O.C.G 等级的保证法定产区，就是阿布鲁佐蒙特布查诺、泰拉莫丘 D.O.C.G 保证法定产区。二呢，就是两个主要的葡萄品种，一红一白，红的是蒙特布查诺，白的呢是特雷比奥罗。三呢是三个 D.O.C 等级的法定产区，分别是阿布鲁佐蒙特布查诺 D.O.C、阿布鲁佐卡洛萨桃红 D.O.C 以及阿布鲁佐特雷比奥罗 D.O.C。咱们接下来看酒标，本期酒标呢也是比较简单的，一共就八个，然后是有两个非常著名的酒庄。首先第一个酒庄左边中间的箭头呢指向的就是阿布鲁佐特雷比奥罗。这张酒标呢稍微有点模糊，但是呢还可以看得清楚。阿布鲁佐特雷比奥罗下面那一行小字呢就是 DOC 的全拼。接下来这个酒标就显示的清楚了啊，然后左上角箭头指向的这个还是瓦兰迪酒庄，然后中间左面中间箭头呢指向的是阿布鲁佐蒙特布查诺。咱们在以前的意大利的产区的酒标上，咱们也讲过，意大利的酒标一般都是把葡萄品种写在前面，然后把地名写在后面。其实这种习惯呢，欧洲人都会有。就像这个酒标展示的是蒙特布查诺，这个地撇是什么意思呢？就相当于英语的 off。然后下面的阿布鲁佐是它的地名，合起来的意思呢就是蒙特布查诺 off 阿布鲁佐，也就是阿布鲁佐的蒙特布查诺。然后在它的下面是 DOC 的全拼。右上角有一个箭头指向的那是什么意思呢？那是一个意大利的葡萄酒术语，那个是采收的年份。再接下来，这个酒标左上角箭头指向的还是瓦兰迪酒庄，然后左边中间箭头指向的是阿布鲁佐卡洛萨。这个卡洛萨是什么呢？就是桃红葡萄酒，这也是一个单独的、独立的 D.O.C. 级别的法定等级。然后咱们熟悉一下这个写法就可以了啊。然后在阿布鲁佐卡洛萨下边的就是 D.O.C. 全拼，然后右上角还是采收年份。我们刚刚在节目中有提到过，在阿布鲁佐地区有两个具有领头羊效应的酒庄，一个是刚刚那个瓦兰迪酒庄，再有一个就是现在这个艾米多佩普酒庄。呃、咱们看一下这个酒标啊，左上角的箭头指向的是阿布鲁佐特雷比奥罗，这是一款白葡萄酒。它下面呢也显示了 DOC 的全拼，然后左边中间箭头显示的就是酒庄的名称——艾米多佩普酒庄。接下来这个酒标左上角箭头显示的是阿布鲁佐蒙特布查诺，然后它的下面是 DOC 全拼，然后下面的箭头呢指向的是艾米多佩普酒庄，这是艾米多佩普酒庄的红葡萄酒 DOC。再接下来这个酒标左上角箭头指向的是阿布鲁佐卡洛萨，然后阿布鲁佐卡洛萨的下面是 DOC 的全拼，然后这个酒庄呢也是艾米多佩普酒庄。刚刚我们把这个艾米多佩普和瓦兰迪酒庄三个全系的产品都已经展示过了，一个是卡洛萨桃红葡萄酒 DOC， 一个是阿布鲁佐蒙特布查诺 DOC， 那是干红；还有一个是阿布鲁佐特雷比奥罗 DOC， 那是干白、嗯。那接下来呢，我们来看两个 DOCG 等级，也就是阿布鲁佐唯一的一个 DOCG 等级的葡萄酒种，是泰拉莫丘的。大家看到这张酒标，然后左边就是唯一的这一个箭头指向了，就是阿布鲁佐蒙特布查诺泰拉莫丘。这个泰拉莫丘呢，就是在蒙特布查诺阿布鲁佐 D.O.C.G 的上面那一行，因为这里的海拔会更高一些，坡度呢会更陡峭一些。所以呢，它的葡萄成熟度、饱满度，还有风味的浓郁度，要比其他的阿布鲁佐蒙特布查诺更优越一些。所以呢，它就被评为了 D.O.C.G 等级。其实它呢，也是在2003年才从整个的阿布鲁佐蒙特布查诺当中脱颖而出的，被授予了 D.O.C.G 最高的法定等级。再接下来这个酒标也是泰拉莫丘的，左边箭头指向的就是。阿布鲁佐蒙特布查诺泰拉莫丘也是泰拉莫丘写在上面，然后阿布鲁佐蒙特布查诺写在中间，然后阿布鲁佐蒙特布查诺的下面呢就是珍藏 Reserva。刚刚我们也说过，要陈年至少三年才可以挂上 Reserva 这个标识。然后在 Reserva 的下面是 DOCG， 也就是最高的保证法定产区等级。好，本期节目内容非常简单，各位如果想尝试的话，这个酒也不是很贵，也就是百来块。当然，我说的是普遍均价啊。如果要是刚刚那两个好的酒庄，或者是那个最高等级 DOCG 等级的，那就有可能会稍微贵一些。但是咱们入门的话，刚接触的时候呢，没有必要买那么贵的，还是从这种比较普遍、均价比较平衡的这些个酒呢来开始接触。毕竟嘛，这样子试错成本会小一些。万一这种风格不是你喜欢的风格呢？你这瓶酒即使是扔了，你也不会心疼。好，本期节目就到这儿，咱们下期再见。